0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une expérience menée par un professeur d'histoire sur ses élèves de première. Face à leur incompréhension du nazisme et des mécanismes fascistes, il les a mis directement en situation. Et en l'espace d'une semaine, un nouveau mouvement aussi terrifiant que fascinant s'est créé. Son nom, La troisième vague. Entre pédagogie et manipulation, découvrez sa True Story. Lundi 3 avril 1967, Ron Jones traverse la cour du petit lycée Cubberley en Californie. Les élèves se retournent à son passage et le saluent. Il a 26 ans et il est l'un des professeurs les plus respectés de l'établissement. Énergique, éloquent, extrêmement intelligent, il passionne dans les salles de classe. Même les cancres du lycée aiment l'écouter parler. Ron Jones est l'un de ces professeurs d'histoire qui font vivre leurs cours et aide les élèves à développer une pensée autonome. Ce matin-là, Ron Jones arrive confiant au lycée, il a passé le week-end à travailler ses prochaines leçons, au programme cette semaine « L'Allemagne nazie », un sujet de la plus haute importance dont il aimerait que ses élèves de première tirent quelques enseignements. Il entre dans l'établissement, monte les quelques marches qui le séparent de la salle de la classe et pousse la porte. Les jeunes sont affalés sur leurs chaises et sur leurs bureaux. Certains d'entre eux poussent la chansonnette en tapant sur les tables. On s'envoie des avions en papier et des boules de chewing-gum d'un bout à l'autre de la salle. Ron Jones entre, suivi de quelques retardataires, mais les bavardages continuent. Il sourit et demande aux 30 adolescents présents de se préparer. Le cours va commencer. Il efface les quelques blagues écrites sur le tableau noir, prend une craie et trace en majuscule les lettres du mot nazisme. Qu'est-ce que le nazisme Quelqu'un a une idée Les réponses fusent. Un régime, une idéologie, une dictature. Les élèves ne prennent pas le temps de lever la main. Ils savent que dans les cours de Ron, car il l'appelle par son prénom, on discute, on débat et les idées de chacun importent. Le professeur acquiesce à chaque proposition et les notes au tableau. Il poursuit. Vous aimeriez vivre dans un régime nazi cette fois, la réponse est unanime et négative. Chacun sait que le gouvernement allemand a procédé 25 ans auparavant, pendant la Seconde Guerre mondiale, au génocide de millions de Juifs. Et pourtant, les citoyens allemands n'ont pas réagi de manière notable. Ils ont même massivement adhéré au régime. Pourquoi Cette fois, la classe reste silencieuse quelques secondes. « Parce qu'ils étaient bêtes ?» plaisante un des élèves au fond de la salle. « Ils étaient pauvres ?» répond une autre. Peut-être qu'on les a forcés Ron Jones fronce les sourcils et fait quelques pas sans dire un mot. Comment faire comprendre à ces jeunes, nés après la guerre, ce qu'il s'est passé Comment leur faire saisir la puissance d'un régime fasciste L'emprise psychologique de la propagande et de la manipulation de masse Certainement pas avec un cours normal. Il regarde ses élèves depuis l'estrade, 30 paires d'yeux le fixent, suspendus à ses lèvres comme à celles d'un souverain, et il a soudain une idée. Une idée terrible mais puissante, qu'il compte bien mettre en place dès aujourd'hui. Tout le monde se lève, allez, allez, allez Les élèves obéissent. Ron Jones entame alors un discours vibrant sur la puissance des athlètes, la créativité des artistes, l'intelligence des scientifiques. Savez-vous ce que tous ces gens ont en commun La discipline. Sans cela, on serait encore à l'âge de pierre. Il interpelle certains élèves. Vous avez bien des projets en dehors du lycée un groupe de musique, un club de sport, une passion. Les adolescents acquiescent, surpris de la tournure que prend le cours. Mais curieux de la suite. Eh bien, si vous voulez réussir dans vos projets, il faut être capable de se maîtriser, de se concentrer. Il les invite à se rasseoir, mais cette fois, le dos bien droit et les pieds ancrés dans la terre. Allez, on inspire et on expire. Voilà, c'est bien. Son regard est plein de fougue et d'enthousiasme. Il sourit et encourage les élèves encore réticents. Vous voyez comme ça fait du bien. Les adolescents se regardent amusés. Ils n'ont jamais vu ça, mais c'est beaucoup plus drôle et vivant que tous les autres cours. Ron Jones efface vigoureusement le mot « nazisme » encore écrit au tableau et le remplace par le mot « discipline ». La discipline vous donne de la force. Et la force vous permet de faire ce que vous voulez dans la vie, d'être qui vous voulez vraiment être. Dans la même lancée, il demande à présent aux élèves de l'appeler Monsieur Jones et plus Ron, comme ils avaient l'habitude de le faire. Il leur donne 10 minutes de pause à condition qu'ils sortent en file indienne et rangés deux par deux. Les élèves se prêtent au jeu. Certains plaisantins marchent même au pas et lui font un salut militaire en sortant de la classe. À leur retour, le professeur a réorganisé les tables et assigné des places précises à chacun. Le cours se poursuit encore une heure avant que la sonnerie du lycée ne retentisse. En sortant, tous les élèves le remercient pour ce cours stimulant. Ils sont motivés à bloc pour le lendemain. Ron Jones rentre chez lui, pensif. Il n'imaginait pas que son plan marcherait aussi facilement. Mais c'est tant mieux. L'effet pédagogique de cette expérience leur sera extrêmement bénéfique. Et il décide donc de la prolonger sur toute la semaine. Nous sommes le lendemain de cette première journée d'expérience, le mardi 4 avril 1967. Ron Jones traverse la cour du petit lycée californien, comme à son habitude, mais en entrant dans la salle de classe, il est surpris par une vision à laquelle il ne s'attendait pas. Tous les élèves sont assis en silence, le dos droit et les mains posées sur la table. Soudain, il se lève et le salue par son nom de famille, puis se rassoit. Ron Jones les félicite, ils ont appliqué son cours de la veille et ont même anticipé sur celui d'aujourd'hui. Vous voyez l'effet que ça fait quand 30 personnes agissent d'un seul et même mouvement Vous avez beau être les élèves et moi le professeur, eh bien je peux vous dire que depuis l'estrade, c'est très impressionnant et intimidant. Il prend une craie et écrit au tableau le mot « communauté ». Individuellement, vous avez 16 ou 17 ans, vous devez obéir à vos parents, à vos professeurs, certains inconnus dans la rue vous font même parfois la leçon, chacun d'entre vous est faible et insignifiant. Mais ensemble, ensemble, vous faites bloc, et vous êtes considérablement plus fort. Ron Jones leur demande de nouveau de se lever. La classe obéit. Il se met alors à frapper sur le sol, un pied après l'autre, et invite les élèves à l'imiter. Allez, ne soyez pas timide. Faites entendre à la classe du rez-de-chaussée ce qu'on fait en cours d'histoire. Un à un, les 30 adolescents se joignent à lui. La petite cadence du professeur se change rapidement en battement de tambour puis en martèlement frénétique. Bam 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 Le rythme s'accélère de plus en plus, et tout le lycée vibre au pas de la petite classe. On dirait un tremblement de terre. Ou mieux, un tsunami qui approche, prêt à tout détruire sur son passage. Ron Jones est extatique et les élèves aussi. À partir de maintenant, on n'est pas juste une place de première, on est un ouragan, une tempête, une vague. « La troisième vague », s'écrit l'un des élèves. « C'est toujours la plus forte. »« Excellent », répond le professeur, s'enthousiasmant secrètement de la ressemblance du nom avec le Troisième Reich. Et il a un signe tout trouvé pour l'occasion. La main droite à hauteur de l'épaule droite, les doigts arrondis en forme de coupe, comme une vague. Les adolescents l'adoptent immédiatement. Il s'agit en réalité d'un salut alternatif nazi. Mais ça, Ron Jones se garde bien de leur dire. Le lendemain, mercredi, 13 nouveaux élèves sont présents dans la classe. Le martèlement de pas de la veille a piqué leur curiosité. Ils apprennent vite de leurs camarades les signes distinctifs et le credo du mouvement. Discipline et communauté. Bien entendu, ils sont les bienvenus au sein de la troisième vague, où tous les membres sont égaux. Mais il faut respecter les règles. Et Ron Jones invite les élèves à dénoncer celles et ceux qui désobéiraient aux consignes. Ils se promènent désormais dans les rangs, les bras croisés derrière le dos et le menton levé, comme un général en patrouille. De sa vie de prof, il n'a jamais vu une classe aussi obéissante et sûre d'elle à la fois. Chacun participe de bon cœur et s'investit dans le cours. Mais qu'est-ce qu'un mouvement uni et soudé, sans action concrète Rien. Il donne alors l'ordre à ses élèves de dessiner une bannière pour la troisième vague et de recruter de nouveaux membres dans le lycée. Lorsque la sonnerie retentit, tous les adolescents sortent calmement et le remercient avec ferveur pour ses conseils et ses consignes. L'un d'entre eux lui propose même de devenir son garde du corps personnel. Un sentiment fugace de satisfaction traverse l'esprit de Ron Jones, mais il se reprend vite et décline poliment l'invitation. En rentrant chez lui, le jeune professeur de 26 ans est confus. Ce qu'il a créé avec sa classe prend de l'ampleur et il n'est pas très sûr de maîtriser parfaitement la situation. Le cours suivant vient immédiatement confirmer ses inquiétudes. Cette fois, c'est 80 adolescents qui se présentent en classe. Ils ont séché leur cours et veulent rejoindre la troisième vague. À la pause du midi, Ron Jones surprend certains de ses élèves en train d'en menacer d'autres. Ils prennent le mouvement très au sérieux et sont prêts à tout pour faire taire les sceptiques et les blagueurs. La bagarre est évitée de peu. Clairement, l'expérience lui échappe et perturbe toute la vie du lycée. Il doit y mettre fin et vite. Ron Jones imagine alors une façon magistrale de le faire, qui marquera ses élèves à tout jamais. Le même après-midi, il annonce à sa classe, totalement bondée, que la troisième vague est en réalité un projet d'ampleur nationale. Le mouvement a été lancé partout dans le pays par d'autres enseignants et vise à modifier en profondeur la société des États-Unis. Et que dès le lendemain, le leader suprême s'adressera à toute la jeunesse américaine. Les élèves ont des étoiles dans les yeux, ils ont rendez-vous à midi précise dans le gymnase du lycée. Vendredi 7 avril 1967 à 11h59, le gymnase du petit lycée Cubberley compte pas moins de 200 élèves. Ils attendent en silence, droits comme des piquets et la tête haute. Ceux qui ne portent pas fièrement la bannière du mouvement ont le bras droit en forme de vague, la main à hauteur d'épaule. Lorsque Ron Jones apparaît sur l'estrade érigée pour l'occasion, un tonnerre d'applaudissements retentit et une clameur s'empare de la petite foule. « La force par la discipline, la force par la communauté, vive Monsieur Jones et vive la troisième vague !» Ron Jones s'approche calmement des écrans de télévision disposés au centre de la scène. D'un geste, il fait taire l'assemblée, médusée. D'un autre, il fait signe à un élève d'éteindre les lumières du gymnase. Les adolescents sont plongés dans le noir. Tous trépignent secrètement d'impatience, mais gardent un calme et une discipline absolue. Le jeune professeur allume les écrans. Ce que voient à ce moment-là les 200 élèves présents dans les gymnases les sidèrent sur place. Des images d'archives du Troisième Reich. Un discours d'Adolf Hitler, des bataillons nazis défilant en rang sur les places de Nuremberg, des affiches de propagande. Les adolescents n'en croient pas leurs yeux et ils restent bouche bée pendant quelques secondes. Un frisson de stupéfaction parcourt alors la foule comme un courant électrique. Ils ont soudain l'impression de s'éveiller d'un mauvais rêve, de sortir d'une hypnose collective puissante. Certains se mettent à secouer la tête, à hurrer, ou à baisser les yeux de honte. D'autres ne parviennent pas à retenir leurs larmes ou leurs cris de révolte contre ce professeur qui les a trompés. Tous ressentent un profond malaise. Ron Jones prend alors la parole. Je vous ai demandé il y a quelques jours ce qu'était le nazisme et comment les Allemands avaient pu adhérer aussi massivement au régime. Voilà. Désormais, vous savez. Pédagogie intéressante, bien que peu orthodoxe ou manipulation totalement condamnable, l'expérience menée par Ron Jones en 1967 a au moins le mérite de montrer l'efficacité et la dangerosité des méthodes fascistes. Avec des mots simples et presque sans aucun fond idéologique, il a transformé sa classe en dictature et ses élèves en asillons dociles et enthousiastes. Cette expérience a donné lieu à un téléfilm et à un roman américain, ainsi qu'à un film allemand intitulé La vague, sorti en 2008. Elle a aussi inspiré la série Nous la vague, diffusée en 2019 sur Netflix. Après l'histoire que vous venez d'entendre, qui pourrait prétendre aujourd'hui sans une once de doute qu'il ou elle n'aurait pas cédé à la pression du groupe Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du destin tragique d'une actrice talentueuse devenue princesse.